0: Eh, estamos en un domingo especial, estamos en lo que eh, se le suele llamar por costumbre el Domingo de Ramos. Es el domingo anterior al Domingo de Resurrección. Eh, y este viernes que viene se, se celebra, se recuerda, eh, la, el día, la, la pasión de Cristo, eh, la muerte, la crucifixión de nuestro Salvador... Y bueno, estas dos semanas eh, van a ser especiales, queremos específicamente estar mirando esto eh, Específicamente estar concentrándonos en, en, en lo que fue este recorrido, esta, esta semana tan intensa en la vida de nuestro Salvador Así que hoy vamos a estar hablando, vamos a estar viendo eh, cómo comenzó esta semana, cómo, cómo fue la llegada de Jesús a Jerusalén, si nosotros pensamos un poco en la, en la historia, en la forma en la que Jesús hizo ministerio en la forma en la que Jesús se movía, en la forma en la que Jesús eh, iba eh, compartiendo anunciando que el reino de los cielos se había acercado Jesús en realidad no, no pasó la gran parte del tiempo de su ministerio en la capital, en Jerusalén. Eh, no, no, no estuvo en, en ese lugar eh, donde quizá podía haber más gente para escucharlo, sino que nos dice que iba de pueblo en pueblo, eh, iba por las aldeas anunciando la llegada del reino de Dios y diciendo que teníamos libre entrada si nosotros nos arrepentíamos y confiando en Él lo seguíamos. Podíamos ser parte de este reino de los cielos que él estaba anunciando. Así que bueno, después se después de un montón de tiempo se fue cumpliendo lo, los tres años del ministerio de Jesús. Y, y Jesús sabía que, que su hora estaba llegando. Jesús sabía que, que era poco el tiempo eh, que le quedaba. Y que, pero que le quedaba para llegar a este punto, para llegar a cumplir su misión. Eh, era la, la meta final de la razón por la que él vino... Eh, se hizo hombre y vino a este mundo. Eh, y, y bueno, vamos más que nada la semana que viene. Nos vamos, este es un mensaje en dos partes, digamos. Pero hoy queremos ver a, a esto que se le llama el Domingo de Ramos. Pero es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén una entrada que, que es muy muy interesante si nosotros la leemos puede pasar así media desapercibida pero, pero realmente es algo eh, increíble eh, si, si nosotros lo vamos a estar mirando más que nada en Mateo capítulo 21 y, y si nosotros miramos el contexto vemos lo que los otros evangelios también nos dice eh, vemos que Jesús venía recorriendo poco a poco haciéndose camino a Jerusalén y él venía principalmente desde Jericó y, y las multitudes lo rodeaban, la, la, la gente lo, lo venía siguiendo, cada vez había más personas que venían tras de él, porque Jesús cada vez estaba haciendo milagros más y más notorios, eh, todo esto de que Jesús, eh, como se llegaba, estaba llegando su hora, todo esto de que Jesús a veces le decía a la gente, bueno, no digas nada, eh, no, eh, vos ahora no me sigas, le dijo a algunos, eh, contenete esto, no le cuentes a nadie, eh, cada vez esto eh, era menos la intención de Jesús, cada vez más se hacía más público incluso sus confrontaciones con los líderes judíos cada vez eran más intensas eh, en muchos casos la Biblia nos dice que Jesús enseñaba en parábolas y a veces tenemos la idea de que era parábolas eran lindas historias para que la gente entendiera mejor, mejor el mensaje del reino, pero Jesús dijo lo opuesto, Jesús dijo que él enseñaba en parábolas para que la gente no entendiera. Y, y bueno, algún día vamos a hablar de parábolas y vamos a meternos en ese gran misterio, pero, pero una de las razones era esto, de, de que el mensaje de Dios era tan fuerte, era tan confrontador con, con, con las personas, con los líderes religiosos, que, que, que se hubiera acelerado mucho más el momento de su muerte. Y en varios momentos nos dice que Jesús sabía que todavía no había llegado su hora. Entonces, eh, no hablaba de forma tan clara o de repente cuando la gente se enojaba mucho, se escabullía y se terminaba escapando. Pero ahora Jesús sabe que llegó el momento y, y va dando pasos firmes hacia Jerusalén, pasos firmes hacia ese lugar. Y esto también hacía que la gente que sí lo seguía, la gente que, que empezaba a ver estos milagros cada vez viera en él su esperanza, viera en él eh, este Mesías que, había prometido, que se había prometido por los profetas, eh, este liberador que ellos estaban esperando. Eh, entonces, bueno... Eh, tenemos que, tenemos que imaginarnos esto, ya no eran grupitos de personas que lo seguían, no eran solamente los discípulos, eran realmente miles y miles de personas. A esto se sumaba no solamente la gente que seguía a Jesús, sino también que miles de personas, como se acercaba la fiesta de la Pascua, eh, algo que los judíos ya celebraban en ese entonces por miles de años eh, recordando su liberación de Egipto, eh, miles y miles de judíos, no solamente los que vivían en Israel, sino judíos que vivían en otros lugares del imperio romano, viajaban hacia Jerusalén para celebrar la pasta. Era la, la, la pascua, perdón. Eh, era, era, este, eh, era este evento anual, la fiesta judía más grande de todas y donde la gente se acercaba y venía hacia Jerusalén entonces mucha, mucha, mucha gente, muchas multitudes que algunos seguían a Jesús y otros simplemente iban en la misma dirección que Jesús porque todos se dirigían a Jerusalén eh, esto, esto lo vemos también eh, en, en Juan 11, 55 se nos habla eh, de esto pero, pero entonces recordemos un poquito qué era la Pascua. Porque para nosotros ahora recordamos la muerte y resurrección de Jesús. Pero, pero para los judíos esta fiesta ya existía, ya la celebraban. Y, y recordemos qué era esto, qué, qué es lo que ellos recordaban. Ellos recordaban con la Pascua la liberación del pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud en Egipto. nosotros eh, Quizás muchos de ustedes conocen la, la historia de cómo después de estos 400 años Dios dijo que lo iba a liberar y entonces el pueblo comenzaba a, a, a clamar y a pedirle ayuda a Dios. Y Dios se acordó de su pueblo, se acordó de sus promesas. Eh, no, no en el sentido que se había olvidado, pero sí como dijo, bueno, este es el tiempo. Eh, y a través de Moisés ahí fue, fue a quien Dios eligió para ser el libertador, para ser ese caudillo, ese líder del pueblo de Israel que Dios iba a usar, a pesar de que Moisés era un desastre en un montón de cosas. Pero Dios dijo, yo te envío, ten fe, confía en mí, eh, yo voy delante de ti. Y, y ahí lo envió a Moisés para confrontar al faraón y le dijo, deja a mi pueblo salir que me lo voy a llevar al desierto para que ellos me adoren. Eh, obviamente el faraón eso no, no le gustó eh, y, y tuvieron que pasar las 10 plagas de Egipto eh, para que finalmente con la última... Eh, dejar al pueblo salir. ¿Y cuál fue la última? ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Qué fue eh, lo, que, lo que hizo que este faraón, con un corazón endurecido, dejara ir al pueblo de Israel? Eh, fue que el ángel, Dios envió a su ángel para que diera muerte a todos los hijos primogénitos de las casas de Egipto. ¿Y cuál era la forma de que este juicio, de que, de que esta plaga, de, de que esta sentencia de parte de Dios no afectara al pueblo de Israel? Ellos tenían que tomar a un cordero, tenían que sacrificarlo y con la sangre de ese cordero tenían que pintar los dinteles, los marcos de las puertas eh, como, como una señal, como un símbolo de que ellos eh, habían confiado en esta promesa de liberación de Dios. Entonces el, el, el ángel pasaba eh, y, y no, no entraba en ese hogar y, y en ese lugar no iba a haber muerte. Entonces a lo largo de, tan, de miles de años literalmente Israel venía recordando de que, de que lo, los primogénitos de, de Israel pudieron salvarse de la muerte gracias a la muerte de un cordero y esa sangre fue la que los cubrió esa sangre fue la que, la que hizo que la, que la muerte los evadiera y bueno después de eso muere el hijo del faraón y los deja ir y, y esta liberación es lo que los, los judíos celebraban todos los años entonces en nuestra cabeza eso nos tiene que quedar ahí guardado eh, esa, esa categoría de que alguien deja su vida y en la entrega una sangre derramada para que otros puedan vivir y, y eso es lo que termina pasando eh, esa era una sombra, era algo que apuntaba hacia la muerte de Jesús si, si nosotros también nos preguntamos eh, por qué la gente quería proclamar rey a Jesús ¿Qué, qué, qué era lo que pasaba, por qué la gente estaba tan entusiasmada con Jesús más allá de, sus, de los milagros. ¿Por qué no simplemente lo seguían tratando como, como un profeta o como alguien eh, que tenía este poder de Dios para hacer milagros y para todo esto? ¿Por qué rey? Bueno, después de Moisés. Moisés es una figura muy particular. Eh, este Moisés que, que llevó a cabo, que fue usado por Dios para liberar al pueblo. Moisés fue una figura muy particular en el, en el pueblo de Israel porque fue quizá la persona que más cercanamente... Eh, logró ocupar eh, tres posiciones o, o, o tres lugares dentro de lo que era la dinámica del reino de, de, del reino de Israel que Dios había establecido eh, si bien Moisés nunca fue proclamado rey pero sí fue este líder, fue este caudillo fue era aquella persona que dirigía el pueblo era aquella persona que tomaba estas decisiones quizá era una especie de rey funcional aunque nunca tuvo ese título eh, también Moisés eh, era un profeta de Dios, porque Moisés era el que le hablaba al pueblo lo que Dios quería decir. Esa era la función de un profeta. Pero también Moisés cumplía este rol de sacerdote eh, y los sacerdotes eran aquellos que intercedían por el pueblo delante de Dios y así Moisés una y otra vez lo vemos ir delante de la presencia de Dios y, y pedirle a Dios por favor que tenga misericordia a este pueblo duro y testarudo entonces vemos en él esta, esta triple función que después a lo largo de la historia de Israel siempre estaba dividida siempre había algún rey había profetas, había sacerdotes pero estos roles no se mezclaban pero pero también en, en, esta, en las profecías más adelante, cuando el pecado de Israel lo siguió arruinando, lo llevó a, a la destrucción, lo llevó a, al exilio, eh, Dios comenzó a prometer también que iba a haber alguien que iba a venir, iba a haber un Mesías, un ungido, un elegido de Dios que iba a traer nuevamente liberación al pueblo de Israel. Nuevamente iba a venir y lo iba a liberar. Lo iba a, lo iba a librar de su opresión. Cumpliendo este rol de, de alguien que iba a ser este rey. Que iba a gobernar Israel. Pero al mismo tiempo alguien que iba a hablarle al pueblo de parte de Dios. Y alguien que iba a interceder delante de Dios por el pueblo. Cumpliendo nuevamente estas tres funciones de una manera perfecta. Entonces los judíos vivían esperando, no solamente un rey más. Vivían esperando el Mesías, el elegido, eh, a, a, aquella persona que Dios iba a enviar para volver a liberarlos de esta manera tan tremenda como había pasado cuando ellos fueron liberados de Egipto. ¿Cuál era el opresor de ellos ahora? No era Egipto, eran los romanos. Eh, ellos vivían bajo el imperio romano, sufriendo un montón eh, pasándola, de, pasándola las mil y unas. Eh, y, ¿Y qué es lo que pasa? Eh, cuando, cuando la gente ve a Jesús y, y ve que Jesús dice de sí mismo ser el hijo del hombre, eh, cuando ve que Él reconoce, cuando la gente le pregunta si Él es el Mesías y, y Él se autoproclamaba también Mesías y por estas cosas eh, los religiosos ya estaban buscando matarlo, eh, por estas cosas es que la gente decía este es el enviado de Dios este es el Rey y querían coronar lo Rey lo querían coronar porque querían que Jesús comenzara con esta gran liberación Jesús venía haciendo grandes milagros pero, pero ya la gente quería que la gran revolución arrancara Querían finalmente poder deshacerse de, de todos estos romanos y poder vol volver a la vieja gloria que habían escuchado de sus antepasados. Así que, bueno, todo esto es un poco el, el contexto de, de esta eh, segunda, seg segunda eh, liberación que el pueblo estaba esperando. Y, y miren, y si nosotros miramos eh, en Juan, si bien vamos va a estar en Mateo, en Juan nos deja muy claro, cuando, cuando vemos el relato de Lázaro, que es uno de los últimos milagros que Jesús hace, Jesús resucita a Lázaro después de cuatro días de estar muerto. Eh, es, es impresionante ver que, ver que Jesús sabía que ir a, ir, a Jer, ir, ir a Jerusalén, Lázaro vivía a las afueras de Jerusalén, acercarse ahí, era poner en riesgo su vida. La cosa estaba tan caliente que si él se acercaba a Jerusalén, eh, seguramente este fin iba a volver. Y Jesús retrasa su llegada para poder hacer el milagro de la resurrección de Lázaro. Y, y vemos ahí en Juan 11, 8 y 16... De, de que Jesús y sus discípulos tenían claro que acercarse a Jerusalén era ir, meterse en la boca del lobo y, y seguramente firmar su sentencia de muerte eh, no, la muerte, el arresto de Jesús no lo agarró a nadie por sorpresa incluso Tomás ahí en Juan 11.16 dice que, que si iban con Jesús seguramente ellos también iban a morir eh, esta tensión se sentía en el aire, así que tengamos esto en cuenta cuando acá leemos de que Jesús se acercó y entró a Jerusalén era una situación muy rara, muy tensa pero con estos milagros imagínate con la resurrección de un muerto después de cuatro días de estar sepultado eh, la voz se corrió y estas miles y miles de personas dijeron ya está, él es el rey entonces Jesús empieza a ir a Jerusalén y ahí es cuando vemos esto vemos esta imagen de que, de que las multitudes vienen y, y lo quieren coronar rey a como de lugar pero Jesús aprovechando esta oportunidad, quiere dejar algunas cosas bien claras. Lo primero que vamos a ver hoy es que Jesús es el Rey. Vamos a ver diferentes formas en las que Jesús es el Rey. Jesús es el Rey humilde. Esto es lo primero que vamos a ver. Jesús es el Rey humilde. Es un Rey al revés de los reyes de este mundo, al revés de nuestras expectativas. Cuando pensamos en un Rey. Eh, definitivamente cambia toda nuestra percepción de, de, de cómo pensamos que Jesús debería actuar como rey sin duda una percepción muy diferente de la que el pueblo tenía cuando, cuando lo quiso eh, coronar como rey, lo quisieron proclamar como rey para que él se deshiciera finalmente de Roma y comenzar una revolución eh, vemos ahí en el versículo 1 al 7 del capítulo 21 de Mateo de que Jesús pide que sus discípulos vayan a buscar a un burro y una cría de burro. Eh, para que él pueda entrar en Jerusalén. Y nos dice ahí que esto lo hicieron para que, para que se pueda cumplir una profecía. Ahora, uno, uno se podría preguntar. Bueno, pero si, si Jesús lo hizo para que se cumpliera una profecía. Entonces la profecía no se estaba cumpliendo. Eh, no, no, es que Jesús, no, ¿No será que Jesús forzó que esto pasara? Eh, pero mira, lo, lo que está pasando acá eh, es algo... Es algo más tremendo en realidad y es que Jesús era hiper consciente de su rol, era hiperconsciente de su lugar en la historia de Dios. Era muy consciente de qué era el papel que a él le tocaba jugar en la salvación no solamente de Israel sino del mundo entero. Entonces, él, cuando él leía las Escrituras, él podía ver que él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Enviado para salvar a Israel. Esta profecía a la que hace referencia eh, está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y en ese pasaje vemos, no solamente que se dice que el Rey de Israel viene a Jerusalén y que viene montado en la cría de un burro, sino que, sino que nos dice de que eh, de que viene a confrontar a los enemigos de Israel y a traer paz y liberación Los judíos estarían contentísimos con esto Pero el enemigo al que Jesús venía a confrontar no era a Roma No era este enemigo físico, no era este enemigo militar El enemigo al que Jesús venía a confrontar es al pecado, al pecado y a la muerte sobre el pecado y sobre la muerte es que Jesús vino a vencer y a tener victoria. Sobre esto para que vos y yo podamos ser libres. Entonces Jesús es un rey humilde. ¿Por qué decimos que Jesús es un rey humilde? No solamente por este símbolo de que entró montado no en un gran caballo. Sino en un gran caballo de guerra. Sino en un burro, en la cría de un burro. Esto es solamente un símbolo para mostrarnos de que en realidad en su servicio, en su entrega. Él vino como un burro que los sirven para la, para la carga Se los usaba para la carga y eran los animales Que a veces se tenían como más insignificantes o despreciados De la misma manera Jesús fue humilde hasta la muerte Y vino a cargar con nuestro pecado Y vino a cargar con toda nuestra maldad Algo que los llevó hasta la muerte Para que vos y yo podamos tener vida Esto es tremendo Jesús es un rey humilde ¿Es rey? Sí, es rey pero, pero es un rey que, que fue coronado al entregar su vida. Y, y fue coronado al entregar su vida por vos y por mí. Y, y esto es algo que nos tiene que volar la cabeza. Nos tiene que, que sacudir hasta lo profundo. Se cumplió la profecía de que Jesús llegó a confrontar el pecado y la maldad. Con la mayor humildad. Al punto de entregar su vida. Como nos habla también Filipenses capítulo 2. Que después te invito a que lo puedas leer. Entonces. También eh, vemos de que Jesús de esta misma manera fue sumiso a la voluntad de Dios cargando con nuestro pecado. Pero número dos, Jesús es rey. Jesús es el rey, es un rey humilde, vimos primero, pero también Jesús es el rey que salva. Eh, la gente, las multitudes, esto lo vemos del versículo 8 al 11 de Mateo 21, la gente dice que le gritaba Osana al hijo de David, Osana, ya vamos a ver qué es Osana, pero hijo de David, era, era esta frase que, que justamente los judíos conocían que, que no, no era el hijo de David, no sé, David tuvo varios hijos, estaba Salomón, hubo, hubo varios hijos ahí, Salomón fue el que llevó a ser rey, pero, pero la gente sabía que, que no se trataba de esto. Cuando hablan del hijo de David, hablan de un descendiente, de alguien que vendría de su simiente, dice la Biblia, era este descendiente de David prometido, que Dios le prometió en 2 Samuel capítulo 7, le promete a David que su trono, que su dinastía, su familia, iba, iba a tener un trono eterno, para siempre Dios iba a establecer iba a levantar un rey del linaje de la descendencia de David para que sea un rey para siempre que nunca iba a morir y que iba a traer la justicia, iba a reinar con igualdad y con bondad de parte de Dios eh, esto era lo que la gente estaba esperando y sin duda esto es quien Jesús era, pero de nuevo no de la forma en la que la gente pensaba eh, cuando, cuando vemos, eh, la gente le gritaba Osana, Osana. Es una palabra que, que en español no, no, no tiene sentido, pero está ahí porque significa sálvanos ahora. Necesitamos salvación. Hijo de David, decían, vos que sos el prometido, vos sos el Mesías, el que iba a venir. Salvanos ahora, necesitamos salvación. Y ese es Jesús. Jesús es un rey que salva pero salva de una manera diferente a la que el pueblo quería o esperaba. Y eso me pregunto si no nos pasa también a nosotros ahora. Los judíos esperaban, querían salvación de los romanos, querían ser liberados de este, de este imperio opresor que tenían. Y, y nosotros tenemos muchas cosas que para nosotros son muy reales y son muy graves. Cosas que, que sin duda en tu vida y en mi vida nos afectan y, y cosas que... Estoy seguro que vos capaz que le venís pidiendo a Dios que te salve y que te saque de esta, de esta situación. Capaz que vos venís sufriendo diferentes situaciones. Venís con problemas. Ahora con toda esta cuestión de, de, del coronavirus. Sé que muchos de ustedes se han quedado sin trabajo. Muchos de ustedes eh, la están pasando mal. Están viviendo el día a día. No saben qué espera el mañana. Y le piden a Dios, por favor, os sana. Por favor, salvame, sacame de esta incluso mucha gente cae en hacer las promesas a Dios y le dice Dios si vos me sacas de esto, si vos me das trabajo, si vos lo que sea yo ahí te voy a servir y te voy a seguir para siempre pero, pero ese tipo de, de cosas está comprobadísimo, a todos muchos nos ha pasado eh, en este tipo de problemas cuando recibimos lo que queremos tan pronto, tan fácilmente nos olvidamos de Dios nuevamente, nos olvidamos de Él muy fácil. Sin embargo, la salvación que Jesús nos quiere dar... Lo que el Hijo de David vino a hacer y vino a salvarnos... Es de algo mucho más fuerte, mucho más profundo... Es de tu necesidad y de mi necesidad de Él... De que podamos volver a, a, a disfrutar de una, de una relación... Que, que nuestros pecados sean perdonados... Que podamos tener una vida nueva... Jesús dijo en Juan 10.10... 10, Yo he venido para que tengan vida y para que, para que la tengan en abundancia... Esa vida y esa vida en abundancia no pasa sino más solamente la podemos acceder cuando nuestra vida se entrega ante los pies de jesús y cuando jesús muere por vos y por mí en nuestro lugar vos y yo podemos acceder a su vida y ahí podemos decir que él nos salva que él nos libera y después de eso tenemos todo lo que necesitamos por supuesto jesús eh, nos puede, puede hacer grandes milagros en nuestra vida puede contestarnos oraciones pero la necesidad más grande que Él quiere solucionar en tu vida lo que, de lo que Él te quiere librar no antes que de la pobreza antes de que problemas familiares y todo es de vos mismo, de tu pecado vos y yo necesitamos ser librados de nosotros mismos de nuestro pecado para poder tener una vida abundante y ahí sí vamos a ser libres para poder disfrutar de, de la vida que nos, que nos quiere dar. Así que Jesús es el rey que salva. Y, y es interesante que, que cuando Jesús entra a Jerusalén, esto está un poquito después, eh, unos versículos después, la gente de allí se preguntaba quién era. ¿Qué pasa? A ver, vamos, vamos a ubicarnos un poquito. recordad una multitud bien grande seguía a Jesús hacia Jerusalén otra multitud eh, bien grande se acercaba a Jerusalén por la fiesta de la Pascua ahí venían multitudes que venían siguiendo a Jesús y que lo estaban proclamando Rey cuando se corre la noticia de que Jesús estaba llegando un montón de gente de Jerusalén que conocía de Jesús dice ahí el pasaje que salió a encontrarse con Él y, y, y nuevamente a, a poner las los, eh, los ramos, a poner sus ropas, a hacerle esa, esa alfombra roja para que él entrara como rey de los judíos. Pero hubo gente que no salió de Jerusalén. Hubo gente que se quedó adentro la gente que no lo conocía o que no tenía muy claro quién él era o habían escuchado algunas cosas pero no creían en él. Y esta es la gente, esta es la multitud que se quedó en Jerusalén que al Jesús finalmente entrar... Se choca con, bueno, con Jesús y con toda la otra multitud que lo venía siguiendo. Y se pregunta ¿Quién es este? ¿Por qué vienen a un tipo que viene eh, en un burro? Le, ¿Le vienen abriendo camino? ¿Le vienen entregando sus propias ropas para que él pase por arriba de eso? ¿A qué se debe todo este alboroto? ¿Quién es él? Y mira qué tremendo. La gente que le contestó es un profeta. De Nazaret, pa qué fuerte. La gente que venía levantando a Jesús como rey, pidiéndole Osana al hijo de David, cuando, alguien le, cuando la otra multitud le preguntó: ¿Quién es?, le contestó: es un profeta de Nazaret. ¿Dónde quedó eso? De es el rey, es el Mesías, es el enviado de Dios, es el que nos va a traer salvación. Tan pronto, en unas cuadras la multitud parece que empezó a perder el entusiasmo eh, parece que esta proclamación de Jesús como Rey ya no, no era tan intensa y, y, y ahora solamente era, era un profeta era el que estaba ahí haciendo milagros y esto nos tiene, nos tiene que traer a, a una gran pregunta eh, ¿qué, ¿qué es Jesús para vos y para mí? lo, lo tercero que quiero ver hoy es que Jesús es rey. Jesús es el rey que confronta. Mismo que Jesús es un rey humilde. Que Jesús es el rey que salva. Y Jesús es el rey que confronta. A vos y a mí nos queda esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para vos y para mí? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vamos a decir? ¿Es, es solamente un profeta? Eh, ¿Quién es y esto nos tiene que llevar también a la gran pregunta que, eh, la gran pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. En, en Mateo 16, del 13 al 20, vemos una escena muy interesante que Jesús está con, con sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿quién, quién dice la gente que soy? Y ahí, la, y ahí los discípulos empiezan a decir, bueno, dicen que sos un profeta, que sos Elías, que, que sos esto, aquello, lo otro. Y Jesús dice, ¿y quién dicen ustedes que soy? Y ahí es que Pedro hace esta gran confesión y le dice, vos sos el Hijo de Dios. Vos sos el Hijo de Dios. Y, y esta es una pregunta que vos y yo nos tenemos que hacer. Capaz que vos sos como parte de estas multitudes que bueno, iban camino hacia un lado, camino a Jerusalén. Y había un montón de gente que empezó a gritar que Jesús era rey. Y bueno, vamos cercano. Uy, será rey, vamos arriba, vamos, vamos a animarlo. Vamos a sumarnos a lo que todo el mundo está diciendo. Vamos a seguir con la corriente. El problema de la fe, el problema de hacer Jesús rey, es que Jesús eh, no puede ser rey tuyo solamente por contagio, eh, por vos estar en, en la multitud, eh, por estar rodeado de gente de la cual Jesús es rey. Jesús tiene que ser tu rey. ¿Es Jesús el rey tuyo? ¿Jesús te ha salvado a vos eh, o, o vos solamente venís acompañando? Porque cuando vos sos parte de la multitud que acompaña y que dice, ¡ay qué lindo! Vamos a, a celebrar a Jesús como rey. Cuando, cuando realmente te cuestionan a vos, como le pasó a esta multitud, ya no sabés quién es. Eh, no, no estás seguro. La identidad de Jesús ya no es clara para vos. Entonces tenemos que preguntarnos quién es Jesús para nosotros. ¿Quién es Jesús? Jesús es rey. ¿Pero es Jesús tu rey? ¿Vos dejaste que él gobernara tu vida? ¿Recibiste su perdón? ¿Recibiste su salvación? ¿Le entregaste todo y dijiste Jesús? Yo no quiero vivir más para mí mismo. Quiero vivir para vos. ¿Es Jesús tu rey? Tenemos que hacer nuestra pregunta. Y lo siguiente es. ¿Qué pensás que Jesús viene a ser como rey en tu vida. Si vos haces a Jesús rey de tu vida, Jesús viene a gobernar. Jesús viene a hacer cambios. La gente pensaba que Jesús iba a ser el rey de ellos para solucionarles sus problemas externos. Pero Jesús vino a ser su rey para solucionar los problemas que ellos tenían adentro. Sabes qué es una de las primeras cosas que Jesús hace cuando va a Jerusalén? Dice que va al templo y observa. Mira para todos lados y se va. Y al día siguiente vuelve a entrar directamente al templo. Y cuando llega al templo, esta es la, la escena conocida. Porque la gente así media, media colérica, media este, in, eh, impulsiva nos agarramos de, de, de este tipo de pasajes. Y decimos, ah Jesús este, fue al templo y le dio vuelta a las mesas a todos. Esto, cuando Jesús hizo eso tenía clarísimo que esto iba a desencadenar su muerte. Porque contrario a las expectativas de la gente que pensaban que Jesús se iba a deshacer de los romanos, Jesús vino a meterse en el templo, en el lugar tan secreto y santo de la gente. Y les dice que habían vuelto ese lugar, un lugar que tenía que ser destinado completamente para Dios en una casa de ladrones. Y nuestra vida, muchas veces nosotros queremos que Jesús entre y venga. Ay Jesús, sé nuestro Rey, sé el Dios de mi vida para solucionarme mis problemas. Pero Jesús quiere escarbar en tu corazón, quiere ver qué cosas hay en tu templo, en ese lugar que debería ser dedicado para Dios en tu corazón, que Él tiene que dar vuelta. ¿Cuáles son esas cosas de las que Él se tiene que deshacer? Y eso a la gente no le gustó. No le gustó que Jesús se metiera con la forma en la que ellos estaban acostumbrados a vivir. Entonces si vos decidís que Jesús es tu rey, tenés que dejar que Jesús de vuelta las mesas de tu vida. Que Jesús se meta y te muestre qué cosas estás haciendo mal. Tenés que dejar que Jesús te confronte con tu pecado. Y la confrontación de Jesús con el pecado del pueblo fue lo que lo terminó de condenar. Dice ahí que después los líderes religiosos se juntaron y dijeron, basta, no aguantamos más, hay que condenar a Jesús, tenemos que buscar la forma de matarlo. Entonces, esto es un acto inesperado que Jesús hizo. Jesús entra en nuestra vida y quiere dar vuelta a todo. ¿Estás dispuesto a que Jesús despeje tu templo? ¿Estás dispuesto? Vamos a, vamos a pensar un poquito ahora. Vamos a orar. Jesús. te quiere Jesús es humilde. Jesús no viene, a, no, no viene a romper todo. Jesús quiere que vos le entregues tu vida. Pero si vos tomás la decisión. Tenés que dejar que Él sea Rey. Tenés que dejar que Él haga los cambios en tu vida. Que tiene que hacer. Pero recordá. Jesús todo esto lo hace por amor Jesús estaba, estaba enojado con, con la gente ahí en Jerusalén porque sabía que se estaban destruyendo a ellos mismos cuando Jesús te pide algo no lo pide porque Él sea, él sea un botón no lo pide porque Él eh, te quiera ver eh, sufrir o te quiera ver eh, sin felicidad Jesús lo que más quiere es tu gozo y lo que más quiere es tu alegría pero la forma de acceder a ese gozo y a esa alegría, la forma de tener una vida abundante, la única forma es que vos le digas a Jesús, toda mi vida está delante tuyo. Mostrame que hay que cambiar todo lo entrego delante tuyo. Jesús, sea el Rey de mi vida. Padre Celestial, yo te pido por cada uno de los que está escuchando. Te pido principalmente si hay algunos que nunca te han hecho el rey de sus vidas, que nunca pidieron perdón por sus pecados, que nunca fueron confrontados con la maldad de nuestro corazón. Capaz que hay algunos que están escuchando que, que pensaban que vos estás para que te pidamos cosas y vos las cumples y nosotros nos quedemos contentos con eso. Capaz que pensaron de que a vos te podemos manipular y te podemos usar como, como un genio de la lámpara eh, para pedir nuestros deseos capaz que hay alguien que directamente no te conoce y no tiene idea mostrale a Dios que vos venís en humildad que, que vos venís en amor que tu propósito en venir es para darnos vida, para salvarnos mostrarnos que la mejor decisión que jamás podríamos tomar es entregarte nuestra vida y pedirte por favor sé mi rey sé mi Rey también te pido Dios por aquellos que están escuchando que son hijos tuyos que te conocen que te han hecho hace tiempo el Rey de nuestras vidas capaz quedan áreas todavía en nosotros quedan cosas en nuestra vida que, que te hemos dicho mira ven y gobernás sobre todo esto en mi vida pero sobre esta parte sobre las mesas de los cambistas y de los vendedores del templo no te metas no vengas a armar alboroto acá. Esta no es tu jurisdicción. Te pido, por favor, que hoy podamos entender que vos viniste para que tengamos vida. Y la forma de tener esa vida abundante es entregarlo todo. Jesús nos dijo que el que quiera ganar su vida la debe perder. Pero el que quiera ganarla la va a terminar perdiendo. Lo mejor que podemos hacer es entregarnos completamente a ti, Jesús. Por favor, trabajad nosotros, actúad nosotros. Jesús, queremos que seas nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén.